0: hoofdstuk 16 deel 1 bewaarlingen en vermaningen de secretaris verzuimde geen tijd met aan het werk te gaan en werkzaamheid en orde drukten weldra haar stempel op de zaken van de gouden vuilnisman zijn ernstige wil om al het werk dat hem door zijn patroon opgedragen in al zijn omvang te leren kennen was even bijzonder als de ijver waarmede hij het volbracht hij vergenoegde zich nooit met inlichtingen of verklaringen uit de tweede hand maar maakte zich van alles wat hem werd opgedragen zelf meester in een opzicht zou het gedrag van de secretaris wantrouwen hebben opgewekt bij iemand van meer mensenkennis dan de gouden vuilnisman bezat de secretaris was zo ver verwijderd van nieuwsgierigheid of indringendheid als een secretaris maar zijn kan maar nochtans rustte hij niet eer hij met de gehele staat van zaken volkomen bekend was het bleek al ras uit de kennis van zaken waarmede hij handelde dat hij op het kantoor geweest moest zijn waar het testament van de oude harmon gedeponeerd lag en dat hij dat testament gelezen moest hebben hij voorkwam de overwegingen van boffin of men hem over deze of gene zaak al of niet zou raadplegen door te tonen dat hij er reeds van wist en de geheele zaak begreep hij deed daarbij volstrekt geen moeite om die wetenschap te verbergen en scheen te begrijpen dat het zijn plicht was zich in alle mogelijke opzichten op eene volmaakte waarneming van zijn post voor te bereiden dat zou zeg ik wel eenig wantrouwen verwekt hebben bij iemand die meer van de wereld wist dan de gouden vuilnisman van de andere kant was de secretaris scherpzinnig bescheiden en stil maar even ijverig alsof hij zijne eigen zaak behartigde hij toonde geen zucht om de baas te spelen of over geld te beschikken maar gaf duidelijk te kennen dat hij beide liever aan boffin overliet zo hij al in zijne beperkte sfeer naar macht zocht was het die der kennis macht aan volledige zaakkennis ontleend op het gelaat van de secretaris lag eene wolk waaraan men geen naam kon geven evenals er over zijn gehele wezen eene even onverklaarbare schaduw lag niet dat hij verlegen was zooals op die eerste avond bij de wilfers hij was nu gewoonlijk onbeschroomd en toch bleef dat zeker iets hem bij niet dat hij slechte manieren had zoals bij die gelegenheid hij deed zich nu zeer goed voor hij was bescheiden vriendelijk en voorkomend maar toch verdween dat zeker iets niet van zijn gelaat. Men heeft wel gezegd dat mensen die lange tijd in een treurige ballingschap hebben geleefd, die een vreselijk gevaar hebben doorstaan, of uit zelfbehoud een weerloze medemens gedood hebben, de herinnering daaraan op hun gelaat blijven dragen tot aan hun dood toe. Veel hier aan zulk eene herinnering te denken hij richtte zich een tijdelijk kantoor in het nieuwe huis in en alles ging voorspoedig onder zijne hand met eene enkele uitzondering hij toonde een bepaalde tegenzin in het onderhandelen met boffin's rechtsgeleerde toen de procureur twee of drie malen om eene kleinigheid geraadpleegd moest worden droeg hij het telkens aan boffin op en dat ontwijken werd weldra zo in het oog lopend dat boffin hem over die tegenzin aansprak gij hebt gelijk antwoordde de secretaris ik doe het liever niet had hij iets tegen de heer lightwood ik ken hem niet had hij veel door processen geleden niet meer dan een ander was het korte antwoord had hij een vooroordeel tegen het ras van rechtsgeleerden in het algemeen nee maar zolang ik in uw dienst ben meneer zou ik liever bevrijd blijven van onderhandelen tussen de advocaat en zijn cliënt als gij er op aandringt meneer boffin ben ik er toe bereid maar ik zou het als eene grote gunst beschouwen het niet van mij te vergen zonder dringende noodzakelijkheid nu kon men die noodzakelijkheid juist niet dringend noemen want lightwood had geen andere zaken meer in handen dan die nog hangende waren in betrekking tot de niet ontdekte misdadiger en die welke nog uit de aankoop van het huis voortsproten Menige zaak die anders tot Lightwood zou gekomen zijn, bleef nu bij de secretaris Hokken, onder wiens beheer zij veel beter en veel vlugger werd afgehandeld dan het geval geweest zou zijn in het gebied van de jonge blight Dat begreep de gouden vuilnisman ten volle. Ook werd de tegenwoordigheid van de secretaris in de zaak waarvan thans kwestie was volstrekt niet vereist zij was deze de dood van heksen had het zweet des aanschijns van de brave man ijdel gemaakt de brave man was er schuivelende tegen opgekomen zijn aanschijn voor niets te bevochtigen door dat zware werk in de rechtsgeleerde kringen zich door een steenen muur heen zweren genoemd dat nieuwe licht was dus uitgespat maar door het oprakelen van de oude feiten was men op de gedachte gekomen dat het geen kwaad kon eer men ze weer aan zichzelf overliet en nu waarschijnlijk voor altoos die heer julius hendford te verzoeken of te dagvaarden om te verschijnen en gehoord te worden en daar ieder spoor van de heer Julius Hendford verloren was verlangde Lightwood thans van zijn cliënt de volmacht om hem door oproepingen in de dagbladen na te vorschen hebt gij er ook tegen aan lightwood te schrijven rook smith volstrekt niet meneer dan wilt gij zeker wel zo goed zijn hem een regeltje te schrijven om hem te zeggen dat hij doen kan wat hij goed vindt ik geloof niet dat het iets baten zal ik geloof niet dat het iets baten zal herhaalde de secretaris maar laat hem toch doen wat hem goed goeddunkt ik zal terstond schrijven Intussen dank ik u voor uw toegevendheid in deze zaak, mijn tegenzin zal u wellicht minder onverstandig voorkomen als ik u beken, dat hoewel ik de heer Lightwood niet ken, er voor mij, een zeer onaangename herinnering aan zijn naam verbonden is buiten zijn schuld altoos Hij kan er niet aan doen en kent mijn naam niet eens boffin knikte een paar malen om te zeggen dat de zaak daarmee uit was. De brief werd geschreven en de volgende dag stond er een oproeping in de dagbladen aan de heer Julius Hentvoort, waarbij deze verzocht werd in correspondentie te treden met de heer Mortimer Lightwood, ten einde misschien de loop der gerechtigheid te bevorderen werd eene beloning uitgeloofd aan ieder die met zijn verblijf bekend daarvan aangezegd de heer mortimer lightwood op zijn bureau in de tempel aangifte zou kunnen doen zes weken lang verscheen die advertentie dagelijks bovenaan in alle dagbladen en iedere dag als de secretaris die advertentie zag zeide hij op dezelfde toon, als waarop hij het aan zijn patroon gezegd had: Ik geloof niet dat het baten zal. Onder zijn eerste werkzaamheden bekleedde het zoeken naar de wees die juffrouw Boffin verlangde eene voorname plaats. Van het eerste ogenblik af waarop hij in functie getreden was, toonde hij zich bijzonder geneigd haar in dat opzicht genoegen te doen en wetende dat het haar zeer ter harte ging zette hij er alle mogelijke spoed en belangstelling bij de heer en mevrouw milvey hadden bevonden dat hun zoeken grote moeilijkheid opleverde het verkiesbare weesje was altoos van het verkeerde geslacht of het was te jong of te oud of te ziekelijk of te morsig of veel op straat gewend of tot wegloopen geneigd of het bleek onmogelijk de weldaad te bewijzen zonder de wees te kopen, want zodra het bekend werd dat iemand naar het weesje verlangde kwam er terstond een liefhebbende oom of tante van de wezen die een prijs op zijn hoofd stelde de plotselinge reizing van Wees aan de markt was niet te vergelijken met de dolzinnigste beursberichten. Een Wees kon op 5000 procent staan, gedisconteerd worden, uitbesteed zijn en bezig zijn met het maken van moddertaartjes s'morgens om negen uur, en nu er vraag naar was tot 5000 procent reizen nog voor twaalven de markt werd op verschillende kunstmatige manieren opgevoerd ook kwam er namaak van in omloop er waren ouders die zich brutaal als dood kwamen aanmelden en hunne wezen meebrachten echte wezen voorraad werd op slinkse wijze van de markt afgehouden als er door opzettelijk daartoe geplaatste verspieders werd aangekondigd dat de heer en mevrouw Milvie aan de beurs kwamen werd aanstonds de voorraad wezen verborgen en de aflevering geweigerd behalve op voorwaarden gewoonlijk door de makelaars geëist bijvoorbeeld van een vat bier ook ontstond er een rijzen en dalen als van de beruchte door het beurtelings wegblijven en bij dozijnen toestromen van een vloed van wezenhouders maar de wortel van al die verschillende operatiën bestond in koop en verkoop en dat beginsel konden de heer en mevrouw milvey niet erkennen eindelijk hoorde de weleerwaarde frank dat er een wees brandford voorhanden was een van de gestorven ouders voormalige lidmaten bezat eene oude grootmoeder eene arme weduwe in die aangename stad en die grootmoeder zekere betje higden had het weesje met moederlijke zorg tot zich genomen maar kon hem niet onderhouden de secretaris stelde juffrouw boffin voor of zelf voorlopig die wees in oogenschouw te gaan nemen of er met haar heen te rijden opdat zij aanstonds zou kunnen zien of zij er zin in had daar juffrouw boffin het laatste verkoos gingen zij op een bepaalde morgen in een feëton op reis met de houten klaas achterop de woning van betje Higden, was niet gemakkelijk uit te vorschen want zij lag in zulk een warnet van achterstegen in de modderigste brentford dat zij hun rijtuig voor het uithangbord van de drie eskers lieten staan en te voet hun onderzoek voortzetten na eene menigte vergeefse navragen wees men hun in eene steeg een heel klein huisje met een plank dwars voor de ingang over welke plank een jongmens van zeer tedere leeftijd met de armpjes heen hing, hing en naar modder hengelde met een houten paard zonder kop aan eene lijn in die hengelaar met zijn krullende kastanjebruine lokken en zijn rond gezichtje herkende de secretaris de wees nu wilde het ongeluk dat de wees, toen zij hun tred verhaasden, geheel en al overleg werd tot zelfbehoud en veiligheid. In het vuur van het ogenblik zijn evenwicht verloor en over de plank heen op de straat tuimelde. Daar hij een wees van mollig soort was, bleef hij rollen en was in de goot gerold zij bij hem konden komen john rokesmith raadde hem uit de goot op en zo geschiedde hunne eerste ontmoeting met vrouw higden onder de ongunstige omstandigheid dat zij reeds in het bezit men zou kunnen zeggen onwettig bezit waren van de wees met zijn hoofd naar beneden en eene kleur als purper op zijn gezicht daar de plank die dwars voor de ingang lag als een valstrik werkte voor de voeten van vrouw hickton die naar buiten en de voeten van juffrouw boffin en john rokesmith die naar binnen wilden gaan werd het onaangename van de toestand niet verbeterd nog kwam het geschreeuw van de wees somber en akelig daarbij het was in het eerst onmogelijk tot ophelderingen te komen omdat de wees buiten adem bleef een vreselijk geval voor de wees aanleiding gevende tot een gezicht zo blauw en stijf als lood en eene dodelijke stilte waarbij zijn geschreeuw een onuitsprekelijk genot was geweest maar toen hij langzamerhand weer bijkwam maakte juffrouw boffin zich ook langzamerhand bekend en werd de glimlachende vrede langzamerhand in de woning van vrouw betje higden teruggelokt toen bleek het eene kleine kamer met een mangel erin, bij welks handvatsel een lange jongen stond met een heel klein hoofd en een open mond van buitensporige grootte die zijne ogen scheen te helpen in het aanstaren der vreemdelingen in een hoekje achter de mangel zaten twee kleine kindertjes ieder op een bankje een jongen en een meisje en als de vreeselijk lange jongen tussen zijn staren door een ruk aan de mangel deed was het angstig om aan te zien hoe het ding zich naar die twee onnozele wurmpjes als een katapult ter hunner vernieling uitrekte en dan op een duimbreedte van hunne hoofjes af weder terugtrok het vertrek was net en zindelijk er was een stenen vloer in en een venster met geslepen ruitjes een schoorsteenkleedje aan de rand van de schoorsteen en touwtjes aan spijkers bevestigd buiten het raam van boven tot beneden waarlangs in het volgende voorjaar Oost-Indische kers moest groeien als het lot hun gunstig was hoe gunstig het lot ook in dat opzicht in het afgelopen voorjaar mocht geweest zijn in klinkende munt was het vrouw higden niet gunstig geweest want het was gemakkelijk te zien dat zij arm was betje higden was een van die vrouwen die er zich door eene ijzeren volharding en een sterk gestel jarenlang doorworstelen ofschoon ieder jaar haar met nieuwe slagen kan bestormen eene bedrijvige oude vrouw met een helder donker oog en een vastberaden gelaat en toch een lief zachtaardig schepsel hoewel niet logisch nog beredeneerd, maar God is goed en harten tellen evenveel mee als hoofden. Jawel, zeide zij toen het gesprek geopend was, mevrouw Milvey is zo vriendelijk geweest er mij over te schrijven en slop heeft het mij voorgelezen. Het was een mooie brief, maar zij is ook een lief mens» de bezoekers keken de lange jongen aan die door nog brede gapende mond en grote starende ogen scheen te kennen te geven dat slop in hem vertegenwoordigd was want gij moet weten ging betje voort dat ik niet heel vlug ben in het lezen van geschreven schrift ofschoon ik de bijbel en de meeste boeken lezen kan ik houd ook veel van de krant. Gij zou het zo niet zeggen, maar Slop leest de krant zo mooi voor. Hij doet de verschillende stemmen van de politie na. De bezoekers achten het nogmaals een punt van beleefdheid naar Slop te kijken, die terwijl hij hen aanstaarde, plotseling zijn hoofd achteroverwierp, zijn mond zo wijd uitgerekt als hij kon en lang en luid begon te lachen daarop begonnen de twee onnozele bloedjes wier hersens in zulk een schijnbaar gevaar verkeerden insgelijks te lachen en vrouw hickton lachte en de wees lachte en eindelijk lachten de bezoekers ook al hetgeen meer vrolijk dan begrijpelijk was toen scheen slop door eene manie of eene woede van ijver aangetast te worden. Hij trok aan de mangel en legde het op de hoofden der kindertjes toe, met zulk een gekraak en geraas, dat vrouw hem verbood. De heer en de juffrouw kunnen hun eigen woorden niet verstaan, slop. Wacht even, wacht even. Is dat het lieve kind dat gij op uw schoot hebt? vroeg juffrouw Boffin. Ja, juffrouw dit is kleine john john ook al riep juffrouw boffin zich tot de secretaris wendende hij heet al john nu behoeven wij hem nog maar een van de beide namen te geven hij is een lieve jongen met zijn kinnetje naar beneden zoals beschroomde kinderen doen keek hij juffrouw boffin uit zijn blauwe ogen schuchter aan en hield zijn mollig handje voor de mond der oude vrouw, die het telkens kuste. Ja, juffrouw, hij is een lieve jongen, hij is mijn lieve lieveling, hij is het kind van mijn eigen laatst overgebleven kleindochter, maar zij is de anderen gevolgd. Die twee zijn geen broertje en zusje van hem? vroeg juffrouw Boffin. O heden, nee, juffrouw, dat zijn bewaarlingen. Bewaarlingen herhaalde de secretaris op vragende toon: Hier gezonden om bewaard te worden, meneer. Ik houd een bewaarschool. Ik kan er maar twee bergen om de maal, maar ik houd veel van kinderen. En vijf stuivers in de week is alweer zoveel. Kom eens hier, Toddels en Poddels. Toddels was een liefde naam voor de jongen. Poddels voor het meisje met hunne kleine onzekere kinderstapjes kwamen zij aanlopen hand in hand alsof zij een allermoeilijkste weg met beken doorsneden hadden over te steken en toen vrouw higden hunne hoofjes gestreeld had vielen zij beiden met wijd uitgestoken armpjes telkens op de wees aan eene vertoning makende alsof zij hem kraaiend gevangen wilden wegvoeren. Alle drie de kinderen hadden dolle pret en de sympathetische slop begon opnieuw lang en luid te lachen, toen de welgevoeglijkheid gebood een eind aan het spel te maken, zei vrouw Higden. Gaat nu weer naar uwe plaatsen, toddles en poddles, waarna zij hand aan hand weer overstaken en de beekjes door de onlangs gevallen regen nog al gezwollen schenen te vinden en slop vroeg de secretaris blijkbaar onzeker of hij met een knaap of een man of hij wist niet wat te doen had een onecht kind antwoordde betje higden fluisterend ouders onbekend op straat gevonden hij is in met eene huivering van afschuw het huis opgebracht het armhuis vroeg de secretaris vrouw higden zette haar oud gezicht in eene strakke plooi en knikte donker van ja gij schijnt niet gaarne van het armhuis te spreken er niet gaarne van spreken antwoordde de oude vrouw ik laat mij liever doodslaan dan dat ik er ga ik zag dit lieve kind nog liever door een zwaar geladen wagen overrijden dan dat ik er hem inbracht kom nog liever bij ons en zie ons allen op sterven liggen steek ons in brand zoals wij daar liggen en laat ons met huis en al tot as verbranden liever dan dat mijn lijk daar belandt een verrassende geest in die vrouw die alleen stond op de wereld na zo menig jaar van harde arbeid en karig leven Mijn heren en mevrouwen regenten en regentessen hoe noemen wij die geest in onze fraai klinkende redevoeringen ontaarden geest van onafhankelijkheid luidt zo of daaromtrent niet de geijkte term heb ik god helpen mij en de mijnen nooit in de kranten gelezen vervolgde de vrouw en drukte het kind aan haar hart hoe de uitgeteerde mensen die daartoe komen van pieter naar paulus en van paulus naar pieter gezonden worden opzettelijk om hen af te sloven heb ik nooit gelezen hoe het altijd Uitstel, uitstel, uitstel is hoe hun alles beknibbeld wordt: dak of dokter, of een druppeltje medicijnen, of een stukje brood. Lees ik nooit hoe zij er wee van worden. En het opgeven nadat zij zo diep gevallen waren, en hoe zij toch nog sterven van gebrek aan hulp. Ik zeg maar, ik hoop dat ik zo goed kan sterven als een ander en dan wil ik zonder die schande sterven onmogelijk niet waar mijne heren en mevrouwen regenten en regentessen hoe ver ook de wijsheid uwer wetten en instellingen reikte om dat hardnekkige volk logischer in hunne redeneringen te maken johnny mijn lieveling ging oude betje voort terwijl zij het kind liefkoosde en het meer beklaagde dan toesprak. Uwe oude grootmoe is dichter bij de tachtig dan bij de zeventig. Zij heeft nooit gebedeld of een cent van de bedeling getrokken. Zij heeft haar hebben en houden betaald als zij er geld voor had. Zij heeft gewerkt als zij kon en honger geleden als zij moest. Bid dat uw oud grootje kracht genoeg houde zij is sterk voor eene oude vrouw johnny om van haar bed op te staan en weg te lopen en zich te verbergen en hier en daar in een hol te kruipen om te sterven liever dan in de handen te vallen van die hardvochtige mensen van wie wij gelezen hebben die de eerlijke armoede voor de gek houden en voor niets laten lopen en aftobben en afsloven en minachten en beschamen een schitterend succes mijne heren en mevrouwen regenten en regentessen dat men het zo ver in de mening van de besten onder de armen gebracht heeft zou het met uw welnemen ook de moeite waard zijn in een verloren uurtje daarover eens na te denken vrees en afschuw welke vrouw higden uit haar sterk gelaat wegvaagde toen de uitval gedaan was bewezen hoe ernstig die gemeend was en werkt hij voor u vroeg de secretaris onopgemerkt het gesprek op slop man of knaap terugbrengende ja antwoordde betje met een goedigen lach en een hoofdknik en goed ook woont hij bij u hij is hier meer dan ergens elders ieder achte hem maar voor een onechte en hij is het eerst hier aan huis gekomen als bewaarling ik had aan blok de vader uit het armhuis gevraagd of ik hem als bewaarling hebben mocht toen ik hem nu en dan eens in de kerk zag denkende dat ik misschien wat van hem maken zou want hij was toen een zwak schepseltje dat de engelse ziekte had wordt hij bij zijn ware naam genoemd ja dat zal ik u zeggen eigenlijk heeft hij geen naam ik heb altoos gedacht dat hij slop genoemd werd omdat hij in een slop gevonden werd hij schijnt een goede jongen God zegene u, meneer, die jongen heeft niets dan goeds, antwoordde Betje. Gij kunt oordelen hoe goed hij is, als gij uw oog maar eens over zijn lengte laat gaan. Een onhebbelijk figuur van een jongen was slop. Hij had te veel in de lengte, te weinig in de breedte en te veel scherpte aan de hoeken. Hij was van die mannelijke wezens met slingerende gang die geschapen zijn tot overoprechtheid in de openbaring van knoopen wel iedere knoop die hij droeg het publiek bovennatuurlijk groot in de ogen lichtte een aanzienlijk kapitaal van knie en elleboog pols en enkel bezat slop hij wist niet hoe hij dat kapitaal op het voordeligst zou gebruiken, maar belegde het altijd in verkeerde fondsen en bracht er zich mee in verlegenheid. Soldaat nummer 1 in de laagste afdeling van de gelederen des levens had hij nogthans zijn heldere begrippen van trouw aan zijn vaandel. Einde van het eerste deel van hoofdstuk Zestien.